0: Cześć. Słuchacie Patriotów. Prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Klasycznie wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na pataarchitekci.io slash 63 albo gdzieś tu na dole w opisie, gdzie słuchacie, w zależności od tego. Dobra, Szymon. Co w tym tygodniu? Ej, ja link
1: odnośnie ankiety z CNCF-u. I ankieta jest całkiem niezła, powiedzmy sobie, ale ona też na do naszego... Pytania, które będę chciał są przegadać de facto. Bo taką mam trochę wrażenie, to co ankieta pokazała, że trochę takiej bańce sobie żyjemy. Ale o co chodzi? Ankieta jest niedawno wydana. Dzieli się na dwie grupy de facto. To jest bardzo ważne, przeglądając ją. End user, to są faktycznie osoby zarejestrowane w CNCF-ie, którzy faktycznie korzystają. I non end user. I o co tu chodzi? To, to są wartości zebrane przez firmy wspierające tą ankietę. Data doga i Dana Trace'a. Czyli dwa popularne systemy do monitorowania, powiedzmy sobie. I teraz przejdźmy przez to, co to ona pokazuje, jak poczyni się porównanie z zeszłego roku, czy będzie zeszłego zeszłego roku i 2022. I co się tam dzieje? Przede wszystkim fajne jest to, jak się zmieniają trendy, jak wykorzystywany jest w ogóle Kubernetes, tak naprawdę. I widać, że bardzo dużo organizacji, tak naprawdę, korzysta z Kubernetesa, tak jakbyśmy się chyba zgodzili we dwóch, tak naprawdę, że w formie Jakiejś usługi chmurowej, tak naprawdę. Czyli nie stawiają tego, nie monitorują tego, tego sami na on-premie, albo w samej swojej chmurze prywatnej i tak dalej, dalej, nie? To jest całkiem przyjemne. Jakie projekty, bo masz, mówimy o całym cncf nie tylko Google Kubernetesie, zyskały na popularności? Argo, wiadomo, nawiązując niejako do poprzedniego odcinka. OpenTelemetry, super mnie to cieszy, bo przydałoby się to ustandaryzować. Linkerd, ciekawe, zaliczył spadek, ale ogólnie w statystykach serwis meshe, jako takie
0: zaliczyły wzrost. I to jest, muszę zobaczyć, bo jestem ciekawy, jakiego to jest porcja spadku, tak? bo to jest...
1: Nie ma takiej dużej, de facto, bo tam też właśnie zanotowałem sobie, teraz patrzę, ale to było pojedyncze wartości, bo tam 19% coś w tym stylu, jak patrzyłem. Nie,
0: bo tam, to tak jak jest w tym, że właściciele maintainerzy projektu mówią o stuprocentowym wzroście rok do roku użycia.
1: No Czyli właśnie, znaczy
0: się... Jestem ciekaw, jak tam jest wygląda te dokładne przytasowanie. No i...
1: Można zacząć. Faktycznie jest, że właśnie te procenty się na 11, 17 i 20. Widzisz, chodzi o całe życie. Przy czym właśnie jest taki myk, że 11 było w 20, 17 było w 21, w 22 było 20. I to zaliczyli jako spadek generalnie trendu, może
0: adopcji bardziej. Tak to wygląda. No to zobaczymy. Jestem hmm. ciekaw. Muszę sobie zacząć w te tak. cyferki głębiej. Ale ogólnie
1: sobie myślę, że zaliczyły wzrost o 33%. I to <śmiech> ciekawe, warunkiem głównym elementem, czemu serwis meshe są używane de facto. Dalej to jest Zero Trust Network i dalej to jest MTLS tak naprawdę. Tak, tak naprawdę <grymnie> <sprawuje> ja
0: <grymnie> Instalujemy pierdyliard komponentów po to, żeby zrobić kilka linii w kodzie. Do tego za chwilę dojdziemy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra. No nie I teraz tak.
1: Kolejna rzecz, która jest mega ciekawa dla mnie i według mnie pokazuje, do czego jest często używany Kubernetes i bardzo słusznie. Największy wzrost obszarów, gdzie jest używany Kubernetes. Monitoringu Uwaga, bazy danych, ale, ale teraz pomyśl na tym, bo bazy danych to jest szerokie pojęcie. Jeżeli mamy monitoring i bazy danych,
0: to Nie, mówimy, to że tam się stoi... nazywa, tam stoi elastik. I Cassandra. I Cassandra, tak, elastik na pierwszym miejscu. Oczywiście, że tak. Może jeszcze tam
1: jakiegoś, ktoś jakiegoś Redisa postawił, powiedzmy sobie, ale to są, mówimy, to jest wzrost na tych trzech bazach danych Ej, tak dobra. naprawdę. Dalej messaging, me, messaging, messaging. kawka. Kawka, tak, skonsuencik tak. pewnie. Co mnie zdziwiło? CICD. Nie wiem, co pod tym kryją, bo Wiesz, też to nie pewnie Nie,
0: nie jest rozpisane, ale to tak idę o zakład, że chodzi o workery i inne zabawki. Możemy. Zobacz, że zabawa ciągle z skalowaniem się. Workerami od rozwiązań CICD ciągle jest gdzieś tym, co, do czego ludzie dążą. Tak. Dalej, big
1: data, kawka.
0: Jeżeli <śmiech> pytanie jest właśnie kawka, ktoś może Airflow'a, Flinka w tym tak. względzie, więc jest kupa technologii, która tam dobrze działa.
1: Tak, ale, ale zobacz, to są wszystko systemy wsparcia de facto. No nie? Monitoring, jest... messaging, ICD, big data okay, nie jest. Potem dalej szamy security, 55% wzrost użycia. To są wszystko, więc Kubernetes wykorzystywany jest jako platforma do hostowania gotowych usług, de facto, tak naprawdę to wychodzi.
0: To, co się stało, to faktycznie firmy zaczynają przyjmować, że dostarczenie manifestu Helma do instalacji w teorii jest prostsze niż dostarczenie instalatora na wirtualki.
1: O, i do tego za chwilę dojdziemy. Wiem, że buduję trochę napięcia, ale tak, ale to jest ciekawe. Ostatnia rzecz, która dla mnie była mega ciekawa i trochę mnie, trochę mnie nakłoniła do dyskusji wokół tego raportu. Odnośnie WebAssembly. Tam jest pokazane generalnie, kto wykorzystuje WebAssembly. Mm -hmm. I jest podział tych end-users, przypomnę, ludzi, którzy są zarejestrowani w CNCF-ie, no nie? I non-end-users, czyli de facto ludzi, którzy byli przez DNA Trace'a i DT Osoby, które personalnie wykorzystały WebAssembly, end-userzy CNCF, 35%. Nie end-userzy, 18%. I moje teraz pytanie jest takie: Czy de facto nie żyjemy w pewnej bańce? Bardzo poważnej bańce. No bo 18% to jest mało, 35% to już jest tak Dobra, ale
0: WebAssembly, jedna rzecz. Nie wierzę w te pytanie. Znaczy, pytanie jest dość ciekawe, bo pytanie jest, że do personalnego życia, czyli kto, kto cokolwiek zrobi z WebAssembly, świadomie
1: powiedzmy sobie, no ktoś odpalił cokolwiek właściwie. Więc no to, to jest dobre, zdanie.
0: się. Raczej pytanie tak, tylko czy teraz my mówimy o WebAssembly jako backend runtime? Czyli mówimy WebAssembly pierwotnie jako...
1: Bo to było w kontekście właśnie, żeby WebAssembly z przyszłością w kontekście kontenerów, że kontenery stały się the new norm, normalnością obecnie, z czym ja się bardzo mocno nie zgadzam tak naprawdę. Pa, ostatnie parę dni mi pokazało.
0: Czyli cała zabawa new normal jest dla ludzi, którzy bootstrapują projekty. Tak, I, ale też nie do końca właśnie, bo teraz
1: dochodzimy do skończony raport. Co jest fa nie fajne? Wyniki... Od 2018 roku, 2018 roku są publikowane na GitHubie, czyli można sobie dane te zabrać i całą sobie analizę zrobić, jakby ktoś chciał, miał potrzeby, więc fajnie jest to, że faktycznie są transparentni bardzo mocno. To mi się podoba, bo rzadko kiedy te ankiety są na tyle transparentne, żeby potem móc wejść w cyferki i zobaczyć, jakie wnioski I często to są takie wartości, że o, co tysięcy responderów i mamy magiczne wartości, potem na to patrzymy i mówimy, ee, trochę mi to śmierć. Ale teraz pytanie, do którego dążę, bo odnośnie życia w bańce, bo ostatnio mam taki przypadek i pytanie do ciebie. Od razu uprzedzam generalnie, że, że to, to jest świeżynka, powiedzmy sobie. Czy jest sens wchodzić w architekturę serwisową slash mikroserwisową, wiemy, że tego mikrosowanie nie lubimy, jeżeli twoim deploymentem będzie IIS Windowsowy albo Linux, ale nie orkestrator.
0: Czyli to jest, będzie on który się nie będzie nigdy skalował to wiesz co, dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta i zarazem bardzo trudna. To pytanie, czy boundary kontekst pozwala nam to upa... Bo jak mówisz, jest albo zobaczmy sobie, że na iis się funkcjonowały sobie... IIS dla rozwiązania to jest serwer aplikacyjny na Windowsie, klasycznie do dotneta. Jak ktoś był masochistą, można było też inne technologie oprócz dostępnych na tym odpalić. Ale jeżeli teraz sobie popatrzysz, odrzućmy słowo serwisowa, popatrzmy na podział aplikacji bo czasem może ci się okazać, że jakieś rozdzielenie modułów, ma razy drzwi, sens. Teraz nie no. mówię o sposobie pisania modułów. Tak,
1: tak, tak bo to jest, Modu
0: to jest tak. moduły. Moduł to są grupy kodu, które są stosowane w ramach jednego procesu. Tak to tak, rozumiesz. Dokład, tak, tak, dokładnie. Bo tak czy siak wyklepiesz monolit. I teraz jest pytanie, tak. czy to będzie monolit zrobiony powiedzmy zgodnie ze sztuką, czy jak to się ładnie nazywa, modularny monolit, czy mhm. zrobisz sobie po prostu ze względu na wygodę i niechęć do robienia rzeczy, uwspólnienia rzeczy pod spodem i robienia tej modelaryzacji, walniesz sobie n grup procesów, które sobie wychostujesz i będą po prostu rozproszonym monolitem na jednej maszynie. Co mhm. na koniec dnia nie jest jakieś straszne, jeżeli popatrzymy na pewne rzeczy, które się robi tak zupełnie, zupełnie realnie. Jeżeli nie dopuścimy do dużego spaghetti, to to nawet potrafi być utrzymywalne. Wszystko zależy od deweloperów i energii, które w to włożesz Te facto. Tak, Bo... ale czy mówienie o architekturze serwisowej, tak jak mówisz w takim przypadku, że wiesz, że będzie tak trafi, no nie ma sensu. Podejrzewam, że tak powiesz. Ja na, na co inaczej patrzę. Bo de facto tak, jeżeli mamy
1: nową premię, to tak, te plusy, niezależne skalowanie, Totalnie nam wypadają z tej układanki. To, co mi się podoba, w tym, czemu dalej mimo wszystko bym twierdził, że to ma sens, jest jeden case, który trochę, trochę ruszyłeś. Ta separacja de facto powoduje, że... znaczy, Moja opinia jest taka, że arytura jest po to, żeby te kubki, czyli te, ten pierdolnik, który mamy w kodzie de facto, podzielić na mniejsze części tak naprawdę. I tutaj ta wartość jest, że nam, się, że nam się to nie rozleje, ten cały pierdolnik, po tych wszystkich serwisach naraz i nie wyjdziemy z takim opcją, że nie mam pojęcia, gdzie to w ogóle jest, jak to trzymać i jak z tym działać. Więc na poziomie budżetowania, na poziomie skalowania, na poziomie utrzymania, kosztu utrzymania tego kodu, to dla mnie to faktycznie miałoby sens. Ale wchodzimy w ten element, że instalacja teraz tego, jeżeli odejdziemy się od kubernetesowego, to jest straszny Ból wiadomo gdzie. Tak. I dalej jest sporo instytucji, bo to jest dyskusja na bazie przypadku z życia realnego i to nie jednego de facto, które po prostu mówią, że będziemy to hostowali na się. Nie ma innej opcji tak naprawdę. I nagle oni w tej mówią, że generalnie no sorry, osiem serwisów plus ileś tam baz danych plus ileś tam czegoś innej rzeczy, to jest nagle spory problem dla nich tak naprawdę. A drugi element, ryzyko regresji. I jasne podzielenie tego stałych kontekstów, że jak nam coś w jednym miejscu się wywali, to tam potencjalnie się nie rozleje na całą resztę. I łatwiej jest po prostu w takie systemy trochę wchodzić, mniejsze części. Więc mimo wszystko uważam, że to dalej ma sens, ale ten, ta się jest taka dużo mniejsza tak naprawdę. W sensie jest plus, ten plus nie jest taki ogromny, jak nie możemy z rękawa rzucać tymi argumentami, oby mikroserwisy czy sam serwisy są dużo lepsze, bo... No nie... Więc tak, według mnie często żyjemy w takiej tak małej bańce. Te facto, że mamy kubernetesy i sobie śmigamy. Świat jest trochę bardziej okrutny.
0: Słuchaj, jest coraz więcej. To też, powiedzmy sobie, idzie do przodu. Tak. I to mocno. I to, wiesz, jeżeli cofniesz się, rzuć teraz 3 lata temu. Jeżeli cofniesz się 3 lata temu, czasy przed covidowe, a porównasz do to, co jest teraz, to dostępność technologii jest ogromna, kompetencje nadal są gdzie były.
1: tak. Znaczy, wydaje mi się, że to kwestia będzie tak naprawdę, ten taki boom, przeskok nastąpi, w sytuacji generalnie jak w końcu instytucje będą mogły wchodzić w
0: jakąś chmurę powiedzmy sobie publiczną. No dobra, to przejdźmy płynnie, jak rzuciłeś bardzo płynnie do, li, do linka, który mi się rzucił. No właśnie, jest takie fajne pytanie, czy będzie ucieczka z klaudu, czy nie.
1: Pojawiają się takie szmery.
0: No. Tak, szmery i na napkanwie czegoś to pokazało, Ostatnio Microsoft parę rzeczy tam zmieniał w pricingu i dolarowy pricing się nie zmienił, walutowy został, że tak powiem, dorównany inflacją, na przykład, że rachunki gdzieś tam przy euro, w duńskich koronach poszły 11%, szwedzka 15%, punty 9% z rachunki za ten cloud, w zależności od umowy, bo to jest bardziej skomplikowane. I rzecz, która jest tutaj właśnie całością, to jest jedna, że ta nie mieszkasz w Stanach, to jest ta niepewność rachunków innych rzeczy. to no jest sytuacja. To jest ten... ryzyko. Tak, to film tak. umieją
1: ogarnąć, nie oszukujmy się po prostu odpowiednio. To się kupimy wolutę, na i tak dalej,
0: dalej. I druga rzecz, która jest ciekawsza, to że tak jak mówimy, że Kubernetes jest, jest skomplikowany. Pójdźmy zrobić enterprise chmurę, to dopiero zaczyna się robić skomplikowanie.
1: No właśnie, bo to jest ten element, który. Czy będzie ucieczka z chmury? Bo były artykuły odnośnie... I ciągle tego.
0: się pojawia, to jest, raczej to jest tak jak rok Linuxa na desktopie. Zresztą autor tego artykułu to też wrzucił w ogóle wstępnie, jak zaczął od tego. Czy będzie to rok tak jak właśnie Linuxa na desktopie?
1: Ale zobacz, czy, czy momencie, bo uciekając z chmury musielibyśmy podarować sobie wiele rzeczy. Storych w chmurze jest tańszy. Jest. i to jest rzędy wielkości tańsze po prostu możliwość budowania, wybudowania osobnego disaster recovery center to jest tak. ogromny koszt, to są, tu mówimy o latach,
0: żeby to zrobić w ogóle raczej tak, ceny w ogóle spadają, że tak powiem no, tak. tak, może nie, ale ceny tak ceny tak musielibyśmy teraz high availability i wszystkie rzeczy, których nauczyliśmy
1: się, że nagle możemy skalować się w górę w dół nagle mówimy ok, nie możemy tego zrobić całe skalowanie, monitoring dobra, wiesz, wszystko teraz... to jest nierealne, nie odejdziemy od tego bo zbyt dużo rzeczy się nauczyliśmy wykorzystywać znaczy nauczyliśmy, organizacje, które zaczęły to wykorzystywać de facto, wykorzystują te możliwości chmury nie wrócą, bo to faktycznie to ma wartość swoją, I to wartość dużą całe security wokół tego, obserwowalność dostępy po prostu teraz wrócić do zarządzania VMware'em, albo Hyper-V no nie. Ja, nie, ale to przecież ciągle istnieje Istnieje, bo musi istnieć, bo faktycznie niektóre stosowania odnośnie tego system twórcy Rubion Rails, oni faktycznie mają sens, żeby oni wrócili tak naprawdę, bo mają system, który doskonale znają. Ale ile organizacji, nie jak korporacji, powie: OK, to teraz znajdziemy tych ludzi z powrotem, jakich przez wiele lat uczyliśmy, że nie, nie, on pre nie istnieje, to się uczcie teraz chmury, znajdziemy tych ludzi z powrotem, zatrudnimy, będziemy mi płacili, kupimy sprzęt, kupimy miejsca tak dalej, tak dalej, i postawimy to wszystko samodzielnie
0: no wiesz, nierealne. Teraz, wiesz co, raczej ty mówisz, że nierealne a teraz zobaczmy sobie z drugiego punktu widzenia który jest ciekawy i to mówi że de facto to jest już nie pierwszy raz, bo to było też przecież ten artykuł, który był z Heycom, czyli zobacz, że te workload'y tak naprawdę one aż tak bardzo nie rosną i się nie zmieniają i okazuje się, że jeżeli posiadasz już tradycyjny data center to może się okazać to tańsze do hostowania, jeżeli wyrzucisz cały fancy model
1: Zgadza się. Tak. Jeżeli generalnie posiadasz i jeżeli mówisz, ok, kontenery ne, po prostu. I jeżeli robisz taki hosting typowo na VM-kach, to, to, to będzie tańsze i będzie łatwiejsze. I Sporej części organizacji faktycznie... To wystarczy. Wystarczy, wystarczy. Tylko teraz moje jest takie pytanie podstawowe. Super fajnie. Tylko z realia są teraz takie. Mamy ludzi, cały development jest CV-driven development i ludzie chcą przychodzić i jaki będą mieli problem zatrudnienia za ileś tam tak. lat, jak powiedzą, że nie, my chodzimy na tam powiedzmy do ten
0: frameworku, yy, który nie jest wspierany. <śmiech> Raczej wiesz, to może zostawmy kod od braku fancy technologii, bo to akurat możesz się upgrade, a że na tobie to wymusza upgrade'owanie, co jest przyjemniejsze, tak. ale patrząc się na to, czy ten CV Driven Development Wiesz dobrze, jak kałowe technologie w takich Fortune 500 istnieją i w jaki sposób się zatrudnia ludzi do tych projektów. Tak. Do, do, do... I co
1: Zamiast płacić chmurze, płaci się często ludziom, albo generalnie zostanie się dużą grupę juniorów. Tak,
0: więc tutaj wiesz, mówienie, że nie zatrudnisz. Nie, ale jest to... Teraz ja mówię, to jest gdzieś tam mój zakład... Czy wiesz co, może nawet nie powiedzmy, że wracanie z projektami, ale nie odpalanie nowych projektów w chmurze. To byłoby lepsze określenie. Zgodził. Tak, że to jest lepsze, bo powrót jest za ciężki, ale za to nie odpalanie nowych projektów to jest ciekawsze stwierdzenie.
1: Z tym bym się zgodził, tak. Wydaje mi się, że czy organizacje przyjdą full na, na chmurę. Dużo będzie chciało przynajmniej utrzymać hybrydę.
0: I to hybrydę, będzie... Hybryda z... już miało sens. z tym słowem, ja już nim wymiotuje. No, ale dobrze, dobrze określa to, to, o co chodzi de facto, że tak. to i
1: to. Łączymy obydwa światy, nie podejmujemy konkretnej decyzji, że tylko to, tylko to. No bo wiadomo, że też takie mocne decyzje w organizacji, mało kto ma odwagę podjąć, więc w sumie a, spróbujmy tego, trochę tego, trochę tego i nagle mamy 25 różnych systemów, które robią to samo dokładnie. I na tym się to może skończyć tak najbardziej. Dobra. To co? Kończymy? Kończymy. Trzymajcie się. Hej. Na razie. Hej.